0: Topias tässä moi. Kuuntelet verkostopodcastia. podcastia Ennen tämänkertaista jaksoa haluan kutsua sinut mukaan rakentamaan kanssamme seurakuntayhteisöjä pääkaupunkiseudulla. Löydät lisätietoja yhteisöistämme ja toiminnastamme osoitteesta verkosto.net. Kiitos ajastasi ja nyt Päivän podcastiin. Mennään Päivän evankeliumiin. Se on tota, ähm, Luukkaan evankeliumista. Luusta 12, ja siinä Jeesus puhuu siitä, että ketä pitää pelätä. Ketä meidän tulee pelätä? Minä sanon teille, ystävät, älkää pelätkö niitä, jotka tappavat ruumiin. Sen tehtyään he eivät voi enää tehdä pahempaa. Minä kerron teille, ketä teidän on syytä pelätä. Pelätkää häntä, joka voi tappaa ja heittää teidät helvettiin. Aivan, minä sanon teille, pelätkää häntä. Eikö kahdella kuparikolikolla saa viisi varpusta? Silti Jumala näkee jokaisen niistä. Samoin on jokainen hiuksennekin laskettu. Älkää siis pelätkö. Te olette arvokkaampia kuin kokonainen varpusparvi. Pelosta ja peloista... on tämänpäiväinen puhe tai tämän iltainen puhe. Ja, ja, ja tota, mä en tiedä susta, mutta ensimmäisen kerran, kun mä luin tämän Jeesuksen, nämä Jeesuksen sanat ja, ja näin ei vähän hämmennyksen valtaan. Mä en, että, että, että pelkää, mutta älä pelkää, mutta älä kuitenkaan pelkää. Sitten mä ajattelin, että, että mitä ihmettä, mitä siirrytään niin nyt tässä niin nyt yrittää sanoa, että pitääkö nyt pelätä ja jos pitää, niin ketä ja, ja miksi ja miten. Ja, no, ja, mitä mä uskon, että Jeesus tässä itse asiassa yrittää sanoa, on, on vähän tällainen niin kuin ajalle, ajalle niin kuin, ää, ää, ominainen tapa sanoa asioita tälle vähän vastakkain asettelujen kautta. Ää, mitä mä uskon, että Jeesus sanoo tässä on, että, että ystävät, että, että älkää nyt ihmisiä pelätkö. Että jos nyt jotain pelkäätte, niin pelkä, edes Jumalaa. Että hänen hänen vallallaan ei ole rajoja. Ihmisen valta päättyy jossain vaiheessa. Mutta Jumalan valta vain jatkuu. Mutta älkää kuitenkaan Jumalaakaan pelätkö. Koska hän välittää pienimmistäkin eläimistä. Niin miksi hän ei välittäisi teistä? Hän rakastaa teitä. Joten älkää, älkää pelätkö. No ensin täytyy sanoa, että, että Patrosen Petri piti pelosta aivan, aivan mahdottoman hyvän puheen tuossa yhdeksän kuukautta sitten. Jos, jos niinku pelkoaiheena on tällä hetkellä ajankohtainen, niin suosittelen skrollaamaan tuonne verkosta tota, YouTube tai Spotify tai mistä, mistä kuunteletkaan näitä ja, ja tota, sieltä yhdeksän kuukautta taaksepäin. Tota, mutta tämän, tämän päivän puhe tosiaan käsittelee myös pelkoa ja pelkoja. Ja aloitetaan se sillä, että mä kysyn tällaisen retorisin kysymyksen, että mitä sä tekisit nyt alkavalla viikolla, jos sä et pelkäisi? Mikä on semmoinen juttu, mitä sä tekisit alkavalla viikolla, jos sä et pelkäisi? Mä kysyin tämän kysymyksen itseltäni tätä puhetta valmistellessa ja mulle niin häiritsevän nopeasti tuli mieleen ajatus siitä, että no totta kai kuvaisin hitti videon YouTubeen itsestäni, jossa taistelen suljetussa häkissä 200-kilosen gorillan kanssa. Ja, ja se niin tuli hä- häiritsevän nopeasti tämä, tämä ajatus. Mä en, mä en tiedä mistä se tuli, että oliko se ollut niin jossain lukittuna jossain Jossain takana, mutta mutta tämä esimerkki ehkä osoittaa sen, että pelkoa on vähintäänkin kahdenlaista. On hyvää ja sitten on huonoa pelkoa. On pelkoa, joka suojelee meitä, jonka takia me ollaan päästy ihmiskuntana näinkin pitkälle, missä me ollaan nyt. Ja sitten on huonoa pelkoa. On pelkoa, joka rajoittaa, joka Hallitsee meidän elämää, vääristää meidän elämää, rajoittaa meidän elämää. Eli suojelevaa ja rajoittavaa pelkoa. No minkälaisia asioita me sitten pelätään? Ja mitä mä itse pelkään? Ää, me itse tota, Tein, tein sellaisen tempun tässä puhetta valmistellessani, niin kun mä mietin, että mitä me pelätään, niin mä menin, menin tota, kaikkien rakastamalle ja, ja tota, tällaiselle niinku kanavalle, jossa niinku suuret filosofiset ajatukset syntyy meidän aikana, eli Jodeliin. Ja, ja tota, kysyin siellä, että, että tota, nyt, on niinku, nyt on sellainen tilanne, että mä oon valmistelemassa saarnaa sunnuntaiksi aiheena pelko. Mitä sä pelkäät? Ja mä sain niin kuin parikymmentä vastausta niin puolessa tunnissa. Sanoin, että okei, että nyt niin taidettiin osua jonkinnäköiseen kultasuoneen, että, että, että selkeästi niin on paljon, paljon asioita, joita me pelätään. No monia, asioita, monia asioita tuli, tuli sieltä ilmiä, ja joitain mä niitä tässä nyt käsittelen, ja, ja en, en kaikkea, mutta, mutta joitain kuitenkin. Yksi isoin, joka toistui niin monta kertaa niissä vastauksissa... Oli epäonnistumisen pelko. Se, että mä laitan, heitän itteni johonkin alttiiksi, mä otan riskin ja, ja, ja mä epäonnistun, tai mä nolaan itseni. Ja, ja, ja valehtelisin, jos, jos, jos sanoisin, että mua ei pelottaisi se. Mua kauhistuttaa niin ajatus epäonnistumisesta välillä. Ja, ja, ja se, on, se, on, tota, se on hirveätä, jos nolaa itsensä. Ää, muiden ihmisten edessä. Joten mä samaistun tähän, mä samaistun tähän pelkoon. Ja mä mietin tätä, tätä ää, aiheuttaa sitten ja mulle tuli mieleen semmoinen kohta raamatusta, ää, jossa apostoli Paavali rohkaisee nuorta Timoteusta. Eli nuori Timoteus on lähtenyt matkalle Ja ää, ilmeisesti on vähän tullut lunta tupaa. Ilmeisesti on vähän epäonnistuttu, on vähän nolattu itsensä ja on, on vähän niin kuin ei ole mennyt kaikki niin kuin, ihan, ihan niin kuin piti. Ja, ja tota, Paavali sitten kirjoittaa Timoteokselle tällaiset sanat. Tämä on toisen Timoteuksen kirje, toinen kirja Timoteokselle ihan alusta. Siksi muistutan sinua, että puhaltaisit taas täyteen liekkiin sen Jumalan lahjan, jonka sait, kun siunasin sinut panemalla käteni sinun päällesi. Ei Jumala halua meidän olevan pelkureita, vaan Hän antoi meille voimaa, rakkautta ja malttia. Eli Jumala ei halua meidän olevan pelkureita. Äh, No mitäs sitten, jos nyt on vähän semmoinen fiilistä, että nyt pelottaa, että, että mä oon nyt vähän tämmöinen niinku pelkuri. Mitäs sitten? Onko mulla tilaa Jumalan suojissa? No tietenkin on. Tietenkin on. Jumalan valtakunta noin niinku lähtökohtaisesti koostuu pelkureista, Ää, mutta, mutta se ei tarkoita sitä, että, että me niinku jäätäisiin siihen. Pelon tilaan, pelkuruuden tilaan. Kun me tullaan Jumalan luokse ja me ollaan pelokkaita, niin ei Jumala ole meille silleen, että, että, no, että, että, että hyvä, että tämä pelkotila on tässä nyt päällä, että, tota, että tota, annetaanpa sen jatkua niin loppuelämän. Vai, totta kai Jumala haluaa auttaa meitä siitä pelosta yli. Ja näin ollen hän on antanut meille voimaa, rakkautta. Ja malttia. Voimaa, jotta me päästä siitä pelosta yli. Rakkautta, jotta meidän motiivit olisi Ja malttia, jotta me ei sännättäisi sinne tänne suunapäänä jatkuvasti. No, no sitten yksi, yksi niin kuin, mitä, mitä me pelataan on, että, että meidän heikkoudet tulee kaikkien nähtäville. Meidän keskeneräsyydet, meidän synnit tulee kaikkien nähtäville. Et me joudutaan olemaan avoin jonkun ihmisen edessä ja hän saa tarkastella meitä sellaisena kuin me oikeasti ollaan. Se voi olla niin kuin hirvittävää. Se on niin pelottavaa olla, olla niin kuin haavoittuvaisena toisen ihmisen edessä. Se on ainakin mun yksi pelko. Olla haavoittuvaisena jonkun toisen ihmisen edessä, että joku toinen näkee mun, mun heikkouksia ja mun täytyy ottaa se riski, että no tää toinen ihminen nyt on hyvän tahtoinen mua, mua kohtaan, eikä, eikä käytä niitä heikkouksia mua vastaan. Äh, kuitenkin mä ajattelin, että näiden heikkouksien ja... Syntien esiin tuominen, niiden tuominen valoon, on ihan kriittisen tärkeää. Se on, se on kriittisen tärkeää, Sitä ei niin kuin, ehkä ole tarkoitettu tuotavaksi niin kaikkien ihmisten eteen tai kaikkien ihmisten tarkasteltavaksi, mutta joidenkin ihmisten tarkasteltavaksi. Tuoda ne valoon. Ja, tota, viime kerralla mä puhuin muumeista. Ja, ja mä ajattelin, että, että, että tuota, tuota, mikä siinä, kun jatketaan, jatketaan sillä linjalla, niin, niin tuota, jatketaan sillä linjalla. Onko joku nähnyt sellaista muumijaksoa, missä muumit matkustaa tai aikakoneella, siis jääkauteen. Ja sitten siellä on tällainen lumimieshenkilö. Lumimiestyyppi on. Hannu ainakin tietää ja ehkä, ehkä No niin kyllä siellä muutkin nostaa, nostaa kättä. No niille, jotka ette tiedä, niin, niin siis muumit menee yhdessä jaksossa. Lähtee muumipapa rakentamalla aikakoneella liikkeelle ja he yhdessä jaksossa päätyy jääkaudelle ja siellä on tämmöinen kylä ja kyläläiset elää pelon vallassa koska, koska he, heitä niin kun pelottelee ja hallitsee tämmönen lumimieshenkilö. lumimies henkilö. Ja silloin tällainen varjo ilmestyy sinne niin taivaan rantaan. Ja, 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 ja tota, sitten alkaa kuulumaan niin kun, uh, pelottavaa ääntä. Ja lumimies niin tulee ja kyläläiset jättää sille ruokaa ruokaa ja ruokkii, ruokkii sitä, jättää, jättää ruokaa siihen keskelle kylää ja ampasee omiin koteihin. Se laittaa ikkunat kiinni ja, 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 ja menee sisälle taloihin. ja pelkää ja sitten, sitten lumimies tulee ottaa ruuat ja lähtee pois ja, ja näin. Ja, ja sitten sama homma toistuu. No sitten muumit lähtee selvittämään tätä, että mistä tässä on oikein on kyse, että kuka tämä lumimiestyyppi on. Ja, ja käy ilmi, että se onkin tällainen pieni lapsi, joka, joka sitten vaan on jotenkin saanut itsestönsä niin tällaisen ison varjon aikaiseksi, mikä näyttää pelottavalta. Ja jotenkin se on saanut sitä niin kuin pelottavaa ääntäkin niin kuin aikaiseksi ja, ja näin. Ja, ja paljastuu siis to, toisin sanoen, että tämä, niin kuin, tämä mitä on pelattu ja ruokittu, niin onkin tämmöinen ihan pikkuinen ja, ja, ja oikeastaan vähän tällainen niin sympaattinen ja, ja vähän säälittävä asia. Tai vähän säälittävä tämä Pikku, pikku lapsi. Ja vähän niin tälleen saattaa käydä, jos me uskalletaan tuoda meidän näitä omassa mielessä pyöriviä keskeneräisyyksiä, haavoittuvaisuuksiamme ja, ja, ja synteämme. Ne saattaa meidän mielessä kasvaa vähän tällaisen niin lumimiehen niin kokoon. Ja sitten kun me vielä pahimmasti tässä lähdetään ruokkimaan niitä, niin ne kasvaa ja kasvaa. Ja kun me tuodaankin ne toiselle ihmiselle nähtäville, niin me saatetaan jo sinne niinku kertomisvaiheessa huomata, että no, tämä nyt mitä mä sanon, niin tämä voi kuulostaa vähän hassulta, mutta kyllä tämä viime yönä, kun mä tätä kaksi ja puoli tuntia mietiskelin tuossa sängyssä pimeässä huoneessa yksin, niin kyllä tämä silloin kävi ihan järkeen. Et silloin tämä oli oikeasti niinku aika pelottava ja, ja, ja tämmöinen. Ja niinhän se onkin siinä hetkessä, mutta sitten kun me uskaltaan tuoda sen valon, niin... niin Sen sen voima, sen valta, sen pelon valta, sen ote menettää merkityksensä, menettää menettää voimansa. Koska valolla on paljastava voima. Me pelätään monia muitakin asioita ja mä nyt luettelen näitä muita, muita, mitä vastauksia mulle tuli. Me pelataan muun muassa tulevaisuutta, sotaa, tulevaa kärsimystä, sairauksia. Me pelataan, että me ei osata käyttää elämäämme hyvin, että me valitaan vääriä teitä, että meidät hylätään, että me menetetään toivoja, me kyynistytään, että me ei enää eletä omaa elämäämme. Me pelätään tulevia pandemioita, ilmastokriisiä. Me pelätään ihmisiä ja sosiaalisia tilanteita. Me pelätään, osataanko me olla hyvä ystävä, kumppani tai vanhempi. Ja me pelätään, mitä meidän läheisille ja lapsillemme käy. Niin yleisesti voisi tiivistää, että elämä saattaa olla aika pelottavaa. Me no on niin aika paljon asioita, mitkä huolettaa ja pelottaa meitä. Uh. Mä haluan sanoa sulle, ystävä, että pelolla on aikansa. Ja sitten se aika jossain vaiheessa loppuu. Johannes kirjoittaa, että täydellisessä rakkaudessa ei ole pelkoa. Täällä maan päällä meillä vielä on pelkoa. Pelko on sellainen ikuinen matkakumppani. Se on sellainen kaveri, joka me aina silloin täydellinen joudutaan ottamaan kyytiin, haluttiimme tai ei. Ja kun, kun se tulee kyytiin, niin mä ajattelen, että, että se on ihan hyvä toivottaa mukaan. Sitä ei kannata lähteä estelemään tai kieltämään. Se on hyvä huomata, se on hyvä ottaa kyytiin, mutta sitä ei kannata päästää rattiin. Se kannattaa ottaa siihen viereiselle penkille. Sillä on niin kuin nimikkopenkki siinä, pelkäajan paikka. Se on, se on sen paikka, sinä vieressä, ei, ei ratissa. Ja näiden kaiken pelkojen keskellä, mä ajattelin, että meille on edelleen se Jumalan ikiaikainen lupaus, joka on tuhansia vuosia sitten Jumala sanonut, ilmoittanut Jeremian suulla. Ja mä ajattelin, että se on edelleen relevantti. Se oli relevantti silloin yhteiskunnalle, yhteisöille, yksilöille ja se on edelleen relevantti. Yhteiskunnille, yhteisöille ja mulle ja sulle tässä tänään. Ja se lupaus kuuluu näin. Tai Jeremian kirjasta luvusta 29 ja 11. Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Eli Jumala on tulevaisuuden ja toivon Jumala. Hän on tulevaisuuden ja toivon puolella. Ja Kuka voi silloin olla Jumalan tuomaa tulevaisuutta ja toivoa vastaan? Ja mä ajattelen, että tähän tulevaisuuteen ja toivoon, sen rakentamiseen, siihen kuvaan, että meillä on hyvä tulevaisuus ja meillä on toivoa tässä elämässä. Koska Jumala niin sanoo. Mä ajattelin, että siihen on hyvä linkittyä. Pelko haluaa lamaannuttaa ja viedä meidän toimijuutta. Ja samalla toivo haluaa antaa meille enemmän lankoja käsiin. Se haluaa katsoa kauemmas. Kun pelko haluaa katsoa tähän hetkeen, näihin olosuhteisiin, niin toivo sanoo, että katso kauemmas. Katso siihen tulevaisuuteen, katso siihen toivoon, jonka mä annan sulle. Älä katso siihen... Tähän hetkeen, vaan kiinnitä katse sinne vähän kauemmas, jossa sä tiedät, että on tulevaisuutta ja on toivoa. Pelko saa voimansa jonkun läsnäolevasta ja epätodellisesta. Ja toivo saa voimansa jonkun todellisesta ja tulevasta. Pelko katsoo tulevaa ja sanoo vähän tälleen kummelimaisesti, että me ollaan hävityttää peli. Ja toivo katsoo samaa tulevaisuutta ja sanoo, että ei mitään hätää, kyllä lähtee. Pelko kysyy, että miten kaikki voisi enää järjestyä. Että kato nyt mitä kaikkea tapahtuu, miten kaikki voisi enää järjestyä. Ja toivo sanoo, kaikki järjestyy. Pelko sumentaa, vääristää, se ruokkii kaaosta. Ja samaan aikaan Jumalan antava toivo... Kirkastaa, selkeyttää ja laittaa asioita järjestykseen. Tämä toivo meille on annettu. Ei päästetä siitä irti. Pidetään sitä kiinni ja viedään sitä kaikkialle, mihin me mennään. Tämä tulevaisuus on meille annettu. Se on meille luvattu, että ei päästetä siitä irti, vaikka välillä yö on tosi synkkä. Käydään rukoukseen. Pyhä Jumala, rakas Isä, meletään me tällä hetkellä maailmassa synkkää aikaa. meletään me sotien aikaa. Äh, ja sen kaiken sodan taloushuolien... Äh, Keskellä me pyydetään, että kirkasta meille uudestaan ja uudestaan se tulevaisuus ja toivo, jonka saat meille antanut ja jonka puolesta sä toivot, että me tehdään myös työtä. Ota meitä niin, että me ei vaivuttaisi epätoivoon ja, ja, ja näköalattomuuteen, vaan anna meille niitä, niitä vilauksia sieltä tulevasta, jotta me Tänään jaksettaisiin sitä olla rakentamassa. Me halutaan myös tuoda sun kasvujen eteen kaikki, kaikki se paha, mitä me ollaan tehty. Me tuodaan sun kasvujen eteen kaikki pelot, joita meillä on, joita meillä ei ehkä tarvis olla. Ja pyydetään, että ota, ota ne pois. Tai vähintäänkin tule meidän kanssamme niihin pelkoihin. Kuule meidän... Hiljainen rukous ja oma synnin tunnustuksemme myös vielä nyt hiljaisesti. Hänen palvelijanaan mä saan vakuuttaa sulle, että kaikki sun synnit on annettu sulle anteeksi. Tämän synnin päästä mä julistan sulle isän ja pojan ja pyhänengen nimen. Aamen. Kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia. Rohkaisen sinua pohtimaan jaksosta nousseita ajatuksia yhdessä ystävän tai tutun kanssa tai jakamaan podcastin somessa. Lisätietoa meistä löydät osoitteesta verkosto.net. Kuullaan taas seuraavassa jaksossa.